0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida.
0: Luis más.
1: Desde los años 80 hasta la actualidad, nos acompaña desde Madrid una voz con una calidez y una personalidad únicas. Una voz amable y cercana, que siempre va de la mano con una magnífica interpretación, gracias a la calidad actoral de nuestro invitado de esta semana La Voz de tu Vida. Se llama Luis Mas, viene a desmenuzar los detalles de su carrera profesional y es para mí un placer saludarlo desde los micrófonos de la voz de tu vida en esta sexagésima entrega del podcast. Luis Mas, bienvenido.
0: Bien hallado, Pedro. Aquí estamos. Una introducción que <risa> me pone un poco colorado. No Menos mal que es por teléfono y no se me ve. <risa>
1: <risa> bueno. Oye, como sabes, en la voz de tu vida nos gusta que seáis vosotros mismos los que nos contéis vuestra historia. ¿Quién es en tus propias palabras Luis
0: Pues Es una pregunta difícil ¿eh? o sea, y quizá yo no sea el más indicado para responderla, pero bueno, voy a hacer una aproximación. Yo creo, y eso decían en mi casa, que era una persona que me entusiasmaba con las cosas, con, con mucha facilidad, quizá demasiada eh, facilidad, decían algunos. Entonces, bueno, eh, pese a los planes que tenían reservados para mí mis padres, sobre todo mi padre, quería que yo fuera ingeniero de telecomunicaciones, Sí. casi nada, uh -huh. eh, yo soñaba con otras cosas. Claro. Soñaba pues con descubrir mundos nuevos, soñaba con la música y soñaba sobre todo con la interpretación que yo oía en la radio, en básicamente en la cadena SER, en Radio Madrid de las grandes voces Matilde Conesa, pero Paula Ayuso, sí. etcétera 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 eh, sobre todo en los teatros del aire te, lo recuerdo perfectamente eh, mi familia se reunía en torno a la radio sí. y escuchábamos aquello con auténtico deleite a mí el que me hicieran soñar esas voces yo me representaba mmm, todo lo que pasaba allí sí. y eh, me hizo me hizo tener una no sé una eh, simpatía hacia ese tipo de, de actividad, ¿no? Claro. Mm, luego está el, el cine. Yo, hombre, eh, no soy del cine mudo, pero bueno, soy un poco de los principios del cine. Eh, también me hacía soñar mucho y siempre lo, lo veía como una cosa un poco lejana, profesión, pero poco a poco eh, hay momentos puntuales en, en mi vida, en mi infancia, en mi juventud, en que tengo contacto con ello, tengo contacto, pues, eso de Pequeñas orillas de teatro, ese tipo de cosas, ¿no? Pequeñas representaciones. Y, bueno, pues eh, empiezo a desear el estar en ese mundo. Qué bueno. Llega un momento en mi vida, hay un cambio importante, que es en el que decido eh, que tengo que cambiar mi, mi proyecto de vida, ¿no? Entonces eh, sí. empiezo a hacer algo de cine, con, pues, eso, cortometrajes, Participo en grupos de teatro independiente, eh, empiezan a llamarme de alguna cosa de televisión, hay una llamada para Brigada Central que me hizo muchísima ilusión, sí. y en esa vorágine pues tropiezo con un cortometraje en el que eh, al final hay que doblarse. Por una serie de circunstancias hay que doblarse. Y yo no tenía ningún contacto con el mundo del doblaje. Lo pasé mal, lo pasé realmente uh -huh. mal. Y me planteé que bueno que estaba haciendo ese esfuerzo de, de entrar en el mundo de la interpretación y que una buena oportunidad se me podía ver truncada porque me tendría que doblar y podía dejar una patata de un trabajo que a lo mejor había hecho bien. Claro. Entonces me, me interesé por el tema de aprender doblaje. Y una vez en la, en la escuela vi que no se me daba mal y era el momento en el que en España empezaba todo el tema del vídeo. Sí. Había mucho trabajo y, bueno, me orientaron un poco en la escuela diciéndome que, que por qué no iba a probar. Empecé a probar, llamé a la puerta de varios sitios y la verdad es que se me abrieron, se me abrieron eh, sin, sin mucho problema. Qué bueno Y bueno, pues empecé y hasta ahora...
1: qué bueno Cuentas que soñabas con un mundo artístico cuando eras joven. ¿Tú sientes a día de hoy que has cumplido tus sueños, Luis? Bueno,
0: sí y no. O sea, en, en alguna faceta en la que eliges, porque al final tienes que elegir, pues sí, sí. yo creo que, que en buena medida he llegado pues más o menos a lo que yo deseaba. Más o menos. Hay otras cosas que se me quedan por ahí pendientes, No, no en el, a nivel interpretativo, sino que eh, siento una envidia tremenda de la gente que pinta y dibuja bien. Yo soy un patán. <risa> Hay gente que, que la música se le da bien. A mí no se me da mal. algo, he hecho algún pinito en la música, pero pinito, pinito, pinito. Sí. Y bueno, ese, ese tipo de cosas a lo mejor las intento suplir de alguna manera. No, no me Mi, mi afición artística no se ciñe únicamente a la interpretación que sí que es lo más importante y es donde me siento yo como un pez en el agua, claro pero sí que hay una serie de cosas que, de alguna manera, intento, intento arrimarme, ¿sabes?
1: Pues estupendo. Oye, eh, volviendo a tus inicios, Luis, eh, en aquellos momentos en los que me cuentas que llamabas a los estudios y te abrían la puerta sin, sin ningún problema o casi sin ningún problema, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos que diste como profesional?
0: Eran muy excitantes, básicamente eran muy excitantes. ¿no? El, yo no conocía a nadie dentro del mundo del doblaje. Me fui informando de dónde se hacían los doblajes, quiénes eran los directores. Entonces, en aquella época no había mucho problema en acceder a los estudios. Tú ibas a un estudio, al que fuera, eh, hablabas con producción, decías, oye, mira, yo estoy soy actor, estoy interesado en esto del doblaje y me gustaría... ...hacer un ratito de sala y tal... ...y te decía, pues mira, está furanito de tal o furanita de tal... ...y pídele permiso... ...ibas, entrabas en la sala, te presentabas, decías quién eras... ...y que si te podías sentar allí a, a escuchar los doblajes... ...generalmente no había ningún problema... ...y luego, pues cuando ya había sido unas cuantas veces... ...o incluso sin necesidad de pedirlo, había directores o directoras... ...que lo, que lo hacían, sí. te decían, ¿quieres hacer una prueba? ...hacías una prueba... Ahí llegaba el, la tensión máxima <risa> y bueno, si, si salía bien, que generalmente no me salían mal unas mejor que otras, pues eso me iba dando cuartelillo para luego ir al estudio y seguir dejándote ver hasta que, bueno, te empezaban a llamar. La verdad es que no fue... Era un momento de mucho trabajo, claro, era un momento abierto, abierto y... Era, era sencillo acceder a, a la profesión, a mí no me costó demasiado. Te cuesta más trabajo o cuesta más trabajo el ir eh, ocupando un lugar cada vez más importante, eso sí es harina de otro costal. claro Pero al principio eh, tengo un recuerdo muy agradable, muy excitante y relativamente sencillo.
1: Qué bueno. Oye Luis, ¿y tú recuerdas quién es el primer actor o la primera actriz? ...al que viste hacer un take? Sí.
0: Bueno, hacerlo, 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 no. Yo tengo el recuerdo de mi primera prueba... ...que fue con, con Luis Carrillo... ...en cinearte, estudio que ya no existe. Sí. Eh, fuimos, nos llevó a la escuela, fuimos tres. Eh, yo, o sea, él, él fue eligiendo quién... ...quién eh, hacía la prueba primero... ...y bueno, el primero que pasó por la prueba... ...que no fui yo, yo fui afortunadamente el último... Uh -huh. eh, las pasó muy mal Lo pasó muy mal Y estaba pasando el Tate Y Luis Carrillo En un momento de malo corres Una persona con un carácter <risa> Tengo muy buen <risa> recuerdo pero Tiene un carácter sí. un, poco, un poco duro eh, Empezó a ensayar el Tate Mientras paseaba por la sala De espaldas a la pantalla Y lo estaba encajando perfectamente Qué maravilla Era la serie, la serie del fugitivo y bueno pues <risa> ya luego me tocó a mí y bueno pues a mí no a mí no me lo por encima menos
1: mal <risa> <risa> bueno eso habla bien de ti bueno y qué se siente cuando ves aquellos primeros takes hechos por profesionales que dices como me decías tú que es, es excitante pero me imagino que tiene que ser un mundo eh, mágico no
0: sí sí y yo yo me di perfecta cuenta también en una en una prueba que estaban doblando Spencer en estudios Magna sí. y eh, eh, creo que era Mabel Escaño, sí, Mabel Escaño lo dirigía y me dijo, venga, haz una prueba y tal. Y me lo ofreció ella. Eh, estaba en la sala Luis Porcar y me dijo, ¿te importa que me ponga contigo? A darte la réplica. Yo encantado. O sea, para mí aquello fue. Bueno, sentí que volaba. <ríe> en aquel momento sentí que volaba de tener a mi lado dándome la réplica,
1: nada más y nada menos que a Luis Porcar. Qué bueno, qué bueno. Eh, claro, tú cuando entras en eh, a finales de los 80, todavía se hacían las producciones en, con todos los compañeros en el atril, ¿verdad? No se hacía ya en banda aparte. No, no, no
0: se hacía con toda la gente en el atril. Esto es relativamente reciente, eh, lo de las bandas, hasta hace no tantos años. Eh, todo el mundo estaba en la Trills pues si no todos casi todos ¿sabes? alguno que no había podido ir, o tenía cualquier problema o tal pero vamos mm, por ejemplo Mother Family hasta hace no mucho ah. y mira que era gente en, sí. en cada escena se hacía con todo el mundo en la sala Qué maravilla. con todo el mundo en la sala que había que ensayar hasta la coreografía de entrar y salir apartarte del micro o sea era todo todo una experiencia pero se aprendía mucho se aprendía mucho a tener allá un grande codo con codo contigo y la responsabilidad de no fastidiarle el té tú que ibas a decir el café señor no hacerlo mal porque le habías arruinado cinco cinco <risa> líneas de un, de un té eh, eso vuelvo a lo excitante vuelvo a la responsabilidad y al templar la sangre no eso es una es una buena escuela yo creo que es una es una pena que eso se haya perdido definitivamente es una pena la verdad es que sí se aprendía mucho
1: me imagino que, claro, la parte positiva que me cuentan todos los compañeros que han pasado por aquí, que, que se gana en tiempo, pero se echa de menos, ¿no?, doblar con los compañeros, claro.
0: Sí, sí, claro, es mucho más ágil, es mucho más rápido. Eh, la verdad es que antes echábamos muchas horas, muchas horas, porque no estabas en todos los test, estabas en una secuencia, luego entraba otra secuencia en la que tú no estabas y tenías que esperarte, o bien en la sala, que venía muy bien, y viendo cómo lo hacía la gente que sabía, o, bueno, luego también hacer un poco um, compañerismo y profesión en las salas de espera de los estudios. Pues ahí hacíamos buenas amistades. yo He pasado momentos también muy, muy agradables en, en la sala de espera de los estudios.
1: Claro. Oye, si las cuentas no me fallan, hablando nuevamente de tus inicios, empiezas en el doblaje profesional con más de 30 años. Sí. Claro, tú ya me contabas que ya eras actor, ya hacías algo de teatro. ¿Pero tú te dedicabas profesionalmente ya a la interpretación o...?
0: No, 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 no. Yo no, no, no podía permitírmelo. Tenía una situación familiar pues, en la que hacía falta dinero claro. y tenía que, lo aportaba yo y era muy complicado, era muy complicado eh, moverte en el cine, la televisión, el teatro y tener un, una tranquilidad económica en esa época era... Difícil, era muy complicado. Desde luego.
1: Oye, me hablabas del cine. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine, Luis? No, no.
0: Creo, según me contaba mi padre, fue con Bambi. Qué bueno. Pero no, no, creo que tenía, no sé, dos años, cuatro años. Y que lloré en el incendio. No, no sé nada más. No
1: recuerdo eso, ¿no? Claro, o sea que tu pasión por el cine viene por lo que me contabas también al principio, de, de toda la familia alrededor de la radio, con los seriales, con el teatro del aire.
0: Sí... Sí, 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 sí. Eso. todo ese mundo y luego, pues, eh, claro, no había televisión, además en casa de mis padres entró la televisión muy tarde no. no era mi padre muy amigo de la televisión entonces eh, las sesiones dobles de los cines de barrio en Madrid Proliferaban, pues como las setas en otoño, <risa> sí. era, eh, era un día este cine, dos películas, a veces dos veces las dos películas, al día siguiente, sobre todo en vacaciones, al día siguiente al otro cine, al otro cine, al otro cine. Había un recorrido de cines no muy lejos de mi casa que me permitía ir andando y yo me pegaba unas manos de, de cine increíbles, veía de todo, veía de, de películas que eran una patata a películas muy buenas. Qué bueno. Y eso, eso también te hace, te hace soñar, ¿no? Cuando ves una interpretación magnífica siendo un niño que no entiende muy bien por qué pasa eso, qué técnicas tiene y como tal, mmm, sí te lleva y te lleva a soñar, ¿no? O sea, yo recuerdo salir del cine y estar días con una película que me hubiera gustado dándole vueltas y vueltas y vueltas y viendo los planos y tal, ¿sabes? Sí. era una pasión, en una pasión.
1: La verdad es que es bonito esto que me cuentas, eh, volviendo al tema de cumplir los sueños. Eh, no, no todo el mundo puede decir que ha cumplido sus sueños aunque aunque no sean todos, evidentemente pero me imagino que uno tiene que sentirse orgulloso y me gustaría ligar esto con, con la siguiente pregunta, Luis que es, eh, de lo que has conseguido a lo largo de tu carrera como profesional, ¿qué es eso que te ha hecho sentir más orgulloso? Uf, difícil difícil pregunta
0: pues hay, hay una cosa que eh, es bueno aparte de haber trabajado con, bajo las órdenes de, de muy buenos directores, sí. que eso también es, un, es un, una parte del sueño, por supuesto, es haber trabajado en, en producciones que, que me han marcado, me han marcado vamos, o sea, que, que han sido hitos importantes en mi aprendizaje como actor y el haber, el, el haber aprendido y haber ido superando cosas y habiendo eh, y haber investigado sabes es decir eh, no solamente es el trabajo que haces con un director de doblaje sino participar en el doblaje de una película dirigida por un maestro claro. hecha por un maestro al margen del actor sino que también de alguna manera cuando doblamos estamos mm, viendo el resultado final de una obra que, en algunos casos, es una obra maestra sí. o también una interpretación maestra. Y eso yo creo que es una, una riqueza que, como actor, eh, te llevas. No sé, si, no sé si me explico bien.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Que eso, que, que una cosa es, eh, cuando tú haces un, una, una serie de televisión en directo, en imagen, una película tal, al final tú no sabes muy bien lo que van a montar, no sabes, entre una secuencia y otra, no sabes cómo va a quedar aquello. Sin embargo, cuando tú estás doblando una película, tú estás viendo cómo es el cuadro, o sea, cómo son las lanzas de Velázquez, son de una determinada manera que me imagino que el que hace la copia que le deja al Museo del Prado y le encarga en una copia y tal, se sentirá súper orgulloso porque está viendo el trabajo definitivo de un grande y de eso se aprende o sea, ver el trabajo definitivo de alguien que sabe que cree una obra maestra eso no tiene precio no tiene precio colaborar en eso
1: no, está claro se me ocurre también porque me hablabas también de, de la evolución eh, por ejemplo series como Modern Family que has estado me parece que nueve o diez años doblando al personaje eso también tiene que ser bonito ver tanto la evolución de tu personaje como tu propia evolución doblando a ese personaje. ¿no? Eso Cuando uno ve a, a, a toro pasado, no, un, un capítulo de la primera temporada y uno de la undécima, me imagino que también ves esa evolución en ti mismo, ¿no, Luis?
0: Sí, claro, claro. O sea, y, y, en el doblaje prácticamente, salvo lo que te cuenta el director, cuando te enfrentas a un trabajo nuevo... No sabes muchas cosas, no, no sabes mucho los matices del personaje. Claro. De hecho, tampoco los que hacen la serie, los actores de imagen, lo saben muy bien la evolución que tiene su personaje. Ellos también van moldeando y van creando un personaje, no a su medida, sino por donde ellos ven que van. Y si tú eres lo suficientemente perspicaz como para saber por dónde van, Llega un momento en que te montas en el tándem de esa bicicleta, ¿sabes? Te montas en el tándem sí. y das pedales, él te lleva, o sea, él, él es el que conduce la bicicleta, pero tú vas ahí dando pedales y, y haciendo lo que puedes para llegar a buen puerto. Y eso se nota, se nota, así.
1: Está claro. Oye, y hablando de personajes, eh, de todos los actores o incluso personajes a los que has doblado, ¿con quién sientes que has tenido más afinidad, Luis?
0: Difícil pregunta también. <risa> es muy difícil. No me lo estás poniendo fácil, ¿eh? Es verdad. Eh, mira, hay, hay un, un... un actor que solo le he doblado, creo que una vez, Peter Mulan, que hizo una película con Ken Loach, que era Mi nombre es Joe. Sí. Yo disfruté con ese trabajo una, una barbaridad. También por lo que te decía antes, porque... Eh, participar en un trabajo de Ken Lodge es, es harina de otro costal, es un trabajo profundo es un trabajo muy 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 interesante y, y este Peter Mulan, lo, no sé, creo que lo abordó, lo, lo bordó magníficamente. Luego hay otros que, no sé recientemente eh, J.K. Simon eh, yo le he doblado en, en varias ocasiones sí y bueno, quitan de eh, Wiplash está sensacional, debieron el Oscar, pues eso es una maravilla de interpretación, pero luego le doblan una serie que no ha tenido mucha trascendencia, Counterpart, que él hace dos personajes. Es el es mismo y es él en dos realidades y se conocen.
1: Anda. No,
0: voy a, no voy a hacer spoiler por si alguien la quiere ver, pero es una serie interesante. Es sensacional. Es sensacional. O sea, sin que abriera la boca, sin nada, de nada, de nada, tú le veías cómo miraba y sabías si era uno u otro. Qué bueno. Lo sabías perfectamente. Eso eso es un trabajazo de actor, ¿no? Es, es increíble. Y, y luego hay otros muchos que, que, que he pasado muy buenos ratos con ellos. ¿eh? O sea, este, con Egon O'Neill en Modern Family me parece un tipo magnífico. O sea, es un cómico increíble. Y, y otros muchos, otros, no sé, es que hay mucha gente por ahí perdida, ¿no? Digamos, perdida. Hay mucha gente por ahí que, que haces y, y guarda muy muy buen recuerdo de, del trabajo de, de esa gente. No sé, un, un Terry O'Quinn en perdido yo me lo pasé muy bien también con Terry O'Quinn me parecía un tipo súper interesante. Sí. Luego ha hecho otras cosas que no son tan tan así tan buenas, pero ahí demostró estar a tener un nivelazo, tío y un gustazo de también. Era muy sencillo, era muy sencillo doblar Terry O'Quinn. Qué bueno.
1: No sabía yo, me contabas que, que en White Plus eh, J.K. Simons había conseguido el Oscar. Evidentemente el Oscar se lo dan por su interpretación original, pero me imagino que el saberse partícipe de doblar a un personaje con un papel tan bueno y con un papel merecedor de ese premio, me imagino que también tiene que ser bonito y sentir como que parte de ese Oscar también te puede sentir orgulloso de él, ¿no?
0: Bueno, el que le dieran el Oscar a él no, no depende, no, no tengo yo nada, no estoy relacionado con, ese, con la concesión de ese premio.
1: Eso está claro.
0: Pero sí que el que acepten los clientes y el estudio y todo el mundo acepten que tú lo hagas, pues hombre, es, un, es una, una satisfacción. Es verdad también que cuando yo lo doblé no se sabía que iba, no había salido todavía los Oscars. Claro. Sí se rumoreaba, se rumoreaba que había había ganado otro premio y ese premio en general es la antesala del Oscar. Efectivamente, se llevó la película se llevó tres Oscars. Una edición de sonido, otra mejor guión y otra mejor secundaria, mejor autor de reparto.
1: Oye, Luis, para terminar, bueno, me decías que te estaba poniendo difíciles las preguntas. <risa> no sé yo si hacerte la siguiente, pero bueno, te cuento. De todos los compañeros con los que has trabajado, o incluso con aquellos con los que no has podido coincidir nunca, ¿quién dirías que es tu actor o actriz favorito?
0: No hay ninguna fácil, ¿eh? <risa> no lo sé, no, 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 no lo sé. Yo creo que oh, hay tantos. Hay tantos, tanta gente que, que me han servido. He, he, he prestado muchísima atención cuando he oído trabajos suyos si y lo sigo haciendo, porque me parece que es gente que aporta muchísimas cosas. Eh, si tengo que decir uno, eh, voy a decir a, a Luis Porcar, porque me parece un magnífico actor. Sí me parece una magnífica persona o sea, yo ahí no soy, no soy imparcial mm -hmm. eh, él tuvo muchos detalles no con, conmigo cuando yo estaba empezando al, junto con el este que te dije de ponerse el a y tal para, sí. para, para hacer el tag y grabarlo y tal mm, hubo otra serie de detalles que bueno pues siempre siempre he tenido una admiración hacia él como, ...como persona y como actor... ...hemos trabajado mucho juntos... ...hemos trabajado, hemos coincidido en muchísimas... ...en muchísimas películas, en muchísimas series... ...y me ha parecido una persona que... ...hacía una interpretación con muchísima sinceridad... ...o sea, todo lo que decía... ...lo pasaba por el filtro del sentimiento... ...y eso... ...en doblaje... ...es la, la piedra angular... ...la piedra angular... ...porque es un trabajo con muchísima técnica... Él dominaba a la perfección y le permitía sacar, el, o sea, filtrar por, por el, el gran actor que era todo lo que estaba diciendo. Y las, a mí me ha emocionado oírle algunas algunas cosas. A otros muchos también. ¿eh? No, desde
1: no luego. Quiero, no, de verdad que no quiero
0: ser injusto porque me pondría a decir nombres y no pararía.
1: Está claro, está claro. Pues Luis Más, muchísimas gracias por compartir estos minutitos con nosotros. Por mi parte ha sido un placer. Espero que también hayas estado a gusto, a pesar de que haya habido algunas preguntas difíciles. Pero por mi parte encantado, ya te digo.
0: Sí, sí yo también encantado de, de hablar un rato contigo. Ah, pues, bueno, también las, las preguntas difíciles son un reto. Entonces, Eso es. Eh, eh, esas cosas me gustan.
1: Pues me alegro muchísimo. Y pues
0: nada, muchísimas gracias por acordarte de mí. Y nada, pues aquí me tienes y en algún momento quieres mantener otra charla.
1: Pues estupendo. Lo mismo digo. Te mando un fuerte abrazo, Luis.
0: Un abrazo muy grande, Pedro. Hasta luego.